0: ¡Qué bueno que estás por aquí! Esto es AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Te prometo que no te vas a aburrir.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Hoy hablaremos vía telefónica con Fabián Íñiguez, subdirector de la Dirección Nacional de Registros Públicos de Ecuador sobre los consejos de ciberseguridad para los clientes de la banca, así como conocer el trabajo que realizan los bancos ecuatorianos en cuanto a la ciberseguridad, que es uno de los temas que se analizarán durante la sexta edición de las Jornadas de Seguridad Bancaria, evento que será organizado por la Sobanca y su Comité de Seguridad Bancaria el próximo 22 y 23 de junio del 2023 en el Swiss hotel en Quito. Fabián será parte de los expertos nacionales e internacionales que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a temas coyunturales en materia de seguridad física, de ciberseguridad, de identidad digital, de prevención de fraudes, de seguridad de la información y de seguridad lógica. Saluda mi compañera Karen Salgado. Karen, ¿nos podrías dar un pequeño perfil de nuestro invitado?
0: Hola Will, claro. Fabián es ingeniero en sistemas. Tiene más de 15 años de experiencia laboral en gobierno corporativo, seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales, auditoría, proyectos y alineamiento estratégico. Es docente universitario. Ha ocupado varios cargos en el sector público. Por ejemplo, fue subsecretario de gobierno electrónico. Actualmente es el subdirector nacional de registros públicos de Ecuador.
1: Bienvenido, Fabián. Para entrar en materia, ¿Cuál es el trabajo de los bancos privados en Ecuador a favor de la ciberseguridad?
2: Sí, es una muy buena pregunta y realmente yo creo que siempre hay que ver tres factores. El primer factor siempre es la parte preventiva. ¿sí? Y hablando de la parte preventiva, hay algo que los bancos siempre trabajan, es el cumplimiento de regulación de ciberseguridad. Yéndome a banco, realmente hay que recordar la norma que está en la superintendencia de bancos, en el libro 1, dentro de las normas de control para las actividades de los sectores financieros públicos y privados. Don Juan, el título 9, en la parte de la gestión y administración de riesgo y en el capítulo de norma de control para la gestión de riesgo operativo. Dentro de esta resolución, que es la 22.63 del 28 de diciembre del 2021, en la cual fui partícipe también y nos, nos invitó a las ofertas de bancos para mejorar esta norma a nivel de temas de ciberseguridad y seguridad de en la información. Entrando en ese contexto, justamente esa preocupación de la banca en que está trabajando, yo diría, una parte es el cumplimiento de la normativa Y eso apoya mucho. Voy a rescatar, eh, rescatar tres temas principales de esta, de esta resolución. Primero, que ya toma el nombre de ciberseguridad y ya dice la protección justamente de infraestructura ante ciberdelitos. Otro, que se creó un acápite específico en gestión de incidentes. Muy importante, porque ya la banca está preocupada justamente, y los ISOs, yo diría, preocupados en que hacer pruebas controladas de gestión de incidentes para hacer temas preventivos y en comunicar también estos incidentes de manera controlada a la superintendencia de bancos. Algo solo para cerrar esto de la norma, también habla dentro de, de servicios de tercero, que ya reforzó un poco más también las seguridades en la nube, que es muy bueno, y habla de temas eh, que también contribuimos, algo muy importante que no estaba en la anterior norma, que es el tema de difusión comunicación y entrenamiento, que es muy importante, y concienciación en temas de ciberseguridad. Yo diría que realmente el trabajo de los bancos de los CISO está enfocándose tanto en el cumplimiento de la norma, pero no solo en eso, hay que pensar que los bancos están en expansión de digitalización de los servicios en su corte de negocio.
1: Eso es muy importante. Hay que entender que más del 80% de los servicios bancarios son digitales.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, si nosotros, yo sé decir, nos ponen la vara más alta, ¿no? Cuando somos hijos, nos ponen más vara, la, la vara más alta. Inclusive yo sé decir, entonces tenemos que proteger más los, los, bancos, los activos, y no solo los activos de información, sino los activos como es la información de los clientes, que eso es muy importante. Otro tema que también están trabajando para decirles de tres fases sería el desarrollo de capacidades de colaboradores de ciberseguridad internos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se vaya involucrando más en el tema de ciberseguridad.
0: ¿Eso significa que los trabajadores de los bancos privados se están especializando en ciberseguridad?
2: Totalmente, en la parte técnica mejorando sus conocimientos y en la parte funcional y la parte del negocio, también yo, yo me gusta decir la palabra una cultura, el banco debe manejar dentro de sus, de sus funcionarios una cultura de ciberseguridad.
0: ¿Y hay cultura de ciberseguridad en el país?
2: Yo te diría que realmente el banco es uno de los, de los sectores más fuertes en protección de la información, porque no solo implemente concientización, sino también herramientas. Herramientas y en su equipo técnico fortalece al equipo técnico, y los CISOs no solo tienen una mirada técnica, sino una mirada de gestión, y ahí pensando en una estrategia, no solo un POA, un plan operativo, sino un PESI, que se lo llama un plan estratégico de seguridad de información, o un plan estratégico de ciberseguridad basado en mejores prácticas, por supuesto, como NIS, sis eh, yo qué sé, ISOs, y todos esos temas. Entonces, realmente la pregunta, para, para consolidar, eh, la banca tiene una gran ventaja, lo viene llevando más de 10 años y más de 10 años que ya se viene trabajando en temas de ciberseguridad y eso lo refuerza todo. El mundo.
1: ¿Cuáles son los principales ciberdelitos que se presentan en el sistema financiero y cómo se los combate?
2: Sí, realmente el principal ciberdelito el estudio que, había, que hizo la revista IT ahora en el sector financiero el año pasado, reflejaba que realmente uno de los principales ciberdelitos que existe es la infiltración de información o la infiltración de bases de datos o la aplicación de datos que se expone hacia un tercero. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso se ha mejorado o ir uno por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que salga información confidencial de la institución hacia afuera ¿sí? y se ponga en redes eh, como dar web y otros temas más, o en Twitter y en otros temas, y eso eh, expone un riesgo reputacional muy alto a la institución. ¿Cómo se controla realmente la, la, la banca? he implementado temas, y lo dice la normativa, que debe implementar temas de protección de la información en sus activos. Entonces, eso se hace por medio de herramientas que son como DLPs o Data Loss Provation. Primero, siempre antes de hacer esto, hay que partir de una clasificación de la información. Es muy importante y el banco está orientado, y lo dice la norma, que tiene que hacer una clasificación de la información por medio de los portales de información y con eso ustedes pueden ya saber qué protege. A proteger todo? No, protejo Entonces, clasifico, veo qué información es necesaria proteger y, por medio de herramientas técnicas, puedo hacer Uno de los principales ataques. El otro que también les hablaba que está en boga y en todo lado de mi mente es el ransomware. Si sí, el famoso ransomware, que es lo que es bloquea la información, cifra la información, pide rescates, entonces, una manera muy buena de prevenir realmente estos temas, por lo general entran por medio de correos electrónicos o USBs infectadas. Entonces hay que tener temas de seguridad a nivel de, de UCBS, temas a nivel también de respaldos, es muy importante manejarlo porque si yo manejo respaldos puedo actuar rápidamente a tu ransomware y respaldos, me refiero a respaldos también separados físicamente, ¿no? Y otro de los temas más fuertes que son los ciberdelitos es el phishing, el spear phishing y el message. Esos son, son los principales realmente y el phishing tiene que haber una campaña muy fuerte no solo dentro de funcionarios, dentro de la institución, sino hacia afuera, hacia clientes, donde que más allá de identificar cómo es un correo fraudulento, se debe cambiar esa percepción del cliente de que, que esto le va a servir no solo para la banca, sino le va a servir para su casa, para, le va a servir para sus hijos y otros temas más.
1: ¿Nos puede explicar cómo funciona el phishing?
2: Es el típico que te dice te voy a regalar 10 mil dólares, porque te has ganado una lotería de algún país Y uno dice, mira, entonces es real Entrando a banca, es el que te dice Mira, por favor, necesitamos Actualización de información Y uno lee, y dice Y estos ciberdelincuentes son tan especializados Que te ponen el mismo logo del banco Que te ponen la misma letra del banco Que te ponen la misma foto inclusive Y te ponen un nombre Que se ha sacado Y totalmente una vez si No está bien cuidadoso puede caer este correo fraudulento y el phishing realmente es como siempre lo digo es como que capturar ¿no? por eso se llama phishing es de capturar a un pescado no pues caes en una red y vemos quién cae pues este correo mandan a miles de personas de los mil que caigan dos personas ya es suficiente para que te puedan hacer un fraude informático si tú entregas tus claves y tus contraseñas yendo al siguiente nivel el spear phishing es lo mismo que el phishing pero en vez de mandar a mil mandan a tres, cuatro personas ya identificadas, haciéndoles antes una ingeniería social para saber qué les gusta, cuáles son sus restaurantes favoritos, entonces te mandan, yo qué sé, voy a poner un restaurante X, es favorito, venden pescado, me encanta a ti, y te mandan un mensaje, mira, la siguiente semana tienes una promoción del 50% en este restaurante. Entonces tú lees, te, entra, te, te, te gusta y te piden información y te pueden estar robando información clara, entonces uno tiene que estar muy recaudelado, eso, y sobre todo, bueno, más adelante doy los consejos para, para los ciudadanos.
0: Precisamente, ¿cuáles son los principales consejos que le puede dar a los clientes de los bancos para evitar caer en manos de los ciberdelincuentes?
2: El primer consejo para no entrar en los típicos, o sea, bueno, realmente el primer consejo es saber identificar correos fraudulentos. Hay que saber qué es un dominio. El dominio es el nombre de dónde te están enviando el correo. Entonces, si te envían de banco a tiene que decir bancoa.com.se o, punto C, o punto fin, punto hay que saberlo identificar porque si uno ya lee abre el correo ve que es igual la página, ve que todo es igual pero ya ve el dominio, el nombre de donde está enviando y realmente no es bancoa sino te dice bancoax o punto. eso es principal que todos debemos saber cómo identificar correo para poder, para no caer en estos fiches por realmente un consejo es muy bueno es entender cómo funciona el phishing. Entonces ahí yo creo que lo, lo, lo principal es hacer los controles, pruebas, y es decir, la, la gente aprende con concienciación, cambiándose chip, entendiendo cómo funciona el bici, entendiendo identificar correos o argumentos de la forma más simple, más sencilla. Y luego también yo diría, por no solamente entrar eh, estos consejos, no solo en banca, sino también que vayan pensando de que estos consejos de seguridad te sirven a ti como familia como padre de familia, como madre de familia, que a para proteger a sus hijos, hay muchos incidentes de ciberseguridad en temas de niños con pornografía infantil y otros temas muy fuertes, entonces hay que tomarlos muy serio y poner, porque los niños por lo general ya les dan los teléfonos a los papás, y a esas pequeñas edades no tienen controles parentales, eso es lo principal, activen en su teléfono un control parental para los niños y adolescentes, pues que ustedes no es que le van a controlar lo que, a, al niño lo que hace sino van a evitar de que entren en páginas pornográficas, van a evitar de que entren en enlaces dudosos, inclusive de que puedan activar cámaras y otros cosas. Y otro, otro control también, que consejo que les puedo dar realmente es eh, pongan controles en sus teléfonos, en todas sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, porque cualquier es lo que maneje en TikTok, pongan controles de privacidad y controles de seguridad. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de privacidad, las redes sociales es como el nivel de protección de los datos e información personal que introducimos en, esa red, en esas redes sociales cuando creamos un perfil. O sea, ¿quién puede ver tu perfil? ¿Quién administra los bloqueos de usuario? ¿Quién decide quién puede enviarte solicitudes? ¿Quién puede etiquetarte? ¿Eh? ¿Pon límites de acceso para que nos compartan a otras aplicaciones y cómo activarlo desde activar la información de tu ubicación? Eso es privacidad. Y seguridad para que si alguien trata de entrar de otra computadora, de otro teléfono, a tu red social, Facebook, cualquiera la que tengas, pon por favor controles de privacidad que son la seguridad en los pasos. Y no confíes sobre todo en mensajes de personas desconocidas que últimamente están los fraudes digitales entrando por WhatsApp, está muy de moda y te envían información para que tú ingreses o des estos códigos.
0: Cabe recordar que los bancos no piden información confidencial por correo electrónico.
2: Totalmente, totalmente. La información, lo que siempre el, y son muy buenas las campañas de, de bancarias, o que tenemos que ponerlas muy en cuenta. No piden nunca actualizar información y peor una contraseña. Una contraseña jamás te pide ningún en banco. Entonces, es una de las cosas que primero también hay que, como clientes, hay que entender: de que no puedo dar mi contraseña. Mi contraseña es, es como yo voy a dar la clave de mi teléfono. Entonces, eso tampoco puedo llegar así demasiado.
1: En conclusión, Fabián, ¿el sistema bancario ecuatoriano va por buen camino en cuanto a su trabajo en ciberseguridad?
2: Realmente como conclusión diría que la banca tiene es for, eh, bien fortalecida a nivel de herramientas técnicas, a nivel de equipos de trabajo, a nivel de normativa, pero siempre hay la vulnerabilidad y como todo el mundo lo dice, el eslabón más débil es el factor humano. O sea, hay que trabajar mucho en el factor humano, me refiero en los clientes, en concienciar mucho a los clientes para que no abra esa puerta. Usted puede tener algo como una cárcel, tiene todos los niveles, tiene 10 guardias, tiene las mallas, hablando de qué son de Firewall, de, de los equipos técnicos tiene toda su protección pero basta que un guardia venga y abra la puerta todo el mundo le diga pasar esa es la, la realidad se trabaja, tiene muy buenas fortalezas pero hay que trabajar en conciencia la conciencia es básica básica tanto interna como externa hacia clientes, es como una educación financiera, yo creo que el sector financiero ha entrado bastante con fuerza en educación financiera, igual debería haber una educación en ciberseguridad
0: Muchas gracias, Fabián, por ser parte de este nuevo episodio de podcast. Un
2: gusto, un excelente día.
1: Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Fabián Íñiguez, Subdirector Nacional de Registros Públicos de Ecuador.
0: Sin lugar a duda, este es uno de los principales temas que se tratarán en la sexta edición de las Jornadas de Seguridad Bancaria en Quito. Por cierto, amigos, recuerden que el sector bancario privado es uno de los más regulados y controlados en el país y en este escenario actúa siempre apegado a todas las disposiciones en el ámbito de la ciberseguridad que le corresponde y también cumple los más altos estándares que aplica la industria a nivel mundial. Además, las entidades bancarias han desarrollado programas y estrategias de educación financiera que hacen énfasis en impulsar y usar apropiadamente las herramientas digitales en el sector bancario.
1: Y bueno, con esta importante información nos despedimos. Gracias a todos por ser parte de este nuevo episodio de Azobancast, el podcast de la Sobanca. ¡Adiós!
0: ¡Chao! Nos vemos en la sexta edición de las Jornadas de Seguridad Bancaria. Gracias por acompañarnos estos minutos. Te esperamos en el próximo episodio de Azobancast. No te olvides que de estos y otros temas hablamos también en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Asobanca. Aquí estamos.